0: Criar uma carteira para viver de dividendos é um trabalho que exige muita disciplina, paciência e também um método claro. No vídeo de hoje eu vou revelar que Três ações que passaram aqui no método do Clube do Valor que a gente utiliza para ver quais são boas potenciais pagadoras de dividendos. E talvez, como você já conheça aqui a nossa pegada, muito mais importante do que saber quais são essas três ações, é entender o método, entender a importância de investir com base no método claro na hora de selecionar as suas ações. Então eu consegui chamar a sua atenção e é isso que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. Eu peço para que você preste muita atenção e se você gostou do tema, deixa aqui o teu like se inscreva no canal, clique no sininho e, é claro, enquanto roda a vinheta, comenta aqui quais são para você boas pagadoras de dividendos. Mas comenta agora, comenta antes de eu te revelar aqui a, aquela segundo meu método que talvez você já conheça, talvez não. Assim, quando a gente fala em boas pagadoras de dividendos é. tem algumas empresas que se repetem né? porque o que faz uma empresa pagar bons dividendos? O que faz isso é ela ter um setor perene, um setor que as pessoas vão continuar a precisar a usar, o que faz ela não ter muita necessidade de reinvestir no próprio negócio eventualmente ela está barata né? porque dividendo nada mais é do que lucro líquido distribuído, então se a empresa está barata tem uma chance dela pagar bons dividendos e tem uma empresa que é aquela figurinha carimbada, no método aqui que a gente segue no Clube do Valor, né? para observar e boas pagadoras de dividendos. Essa empresa é a Telefônica Brasil, código VIVIT3. Telefônica é uma empresa do grupo Telefônica, que é um dos principais conglomerados de comunicação no mundo. Né? Conhecido pela marca Vivo, que certamente você conhece, possivelmente é consumidor, pelo menos na minha casa, a internet é da Vivo. A Vivo é líder de mercado em 17 estados brasileiros, está bem posicionada né, em outros estados. Tem um market share ali bem parecido com o segundo e o terceiro colocado, ou seja, o mercado que é um oligopólio, Praticamente, né? são poucas empresas que detêm todo ele. É o que eu tinha mostrado no eu Euromarket Share de Imóvel, mas também no pós-pago, ela também tem uma, uma posição ali parecida. E recentemente, a Vivo comprou ativos de uma empresa que eu não posso citar aqui nesse vídeo, porque traz... Cara, como traz rei de citar essa empresa? E aumentou a base de clientes de 100 milhões para 112 milhões. Eu quero ver quem descobre que empresa é essa que eu não posso citar. É que nem ali no Harry Potter, o Voldemort, aquele que não deve ser nomeado, porque senão traz muita gente emocionalmente comprometida com uma ação, tá? Enfim, esses clientes que eram dessa empresa que eu não vou citar, agora são Vivo, eles aumentaram em 135 milhões a receita líquida para Vivo. É, a Vivo estima uma sinergia de até 5,4 bilhões com ativos dessa empresa não nomeada. Enfim. Sobre a Vivo, tá? A composição acionária dela, formada pela Telefônica SA, com 30% do capital social. Também com a Telefônica Latinoamérica Holding, com 24% do capital. Tem a SP Telecomunicações Participações, com 19%. E minoritários, né? Que aqui envolve você, se você tem ações da Vivo, por exemplo, com 25%. Essa empresa tem um cash yield atual de 6,88%. E se você olhar no site, como o um Status Invest da Vida você vai ver que o dividend yield atual dessa empresa é de 7% mais ou menos. Assim como você vai ver que ela costuma distribuir dividendos anualmente, é uma maquininha de distribuição de dividendos, o que fez com que o dividend yield histórico dela também fosse bastante alto recorrentemente alto ao longo de vários anos pelos motivos que eu já citei aqui. Isso ela mostra também né, nos dados da própria empresa. Né? Ela mostra ali qual foi o Dividend Yield histórico. Agora, vamos lá. Ser bem franco, tá? olha aqui nos meus olhos. Dane-se saber que a Vivo paga bons dividendos, por quê? porque se você não tem um método e convicção no método para chegar nesse resultado, você vai depender de eu, Ramiro, gravar um vídeo assim, ou de outras pessoas gravarem vídeos, e a gente até pode citar a empresa, mostrar tudo que eu mostrei sobre elas, que eu não posso te passar uma convicção no método, não consigo fazer isso sem que você entenda esse método. E o método aqui é que a gente olha para encontrar boas pagadoras de dividendos, já adianto, não é um método que a gente olha para selecionar ações, mas a gente aprendeu e basicamente a gente adaptou um método que a gente aprendeu nesse livro chamado Faça a Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, né? método do o Bazin que a gente fez algumas adaptações mas o que eu acho que é importante você entender que a gente transformou esse método do Bazin num passo a passo quantitativo que era apenas para números essa é importante então não tem meu toque humano eu não acho que a Viva é muito legal e não gosto da concorrente dela não tem nada disso e outra coisa importante é entender que o Barce é o maior investidor pessoa física da bolsa brasileira um cara que eu nutro grande admiração ele já citou várias vezes esse método inclusive o método dele é muito parecido com esse e basicamente tá como é que a gente faz aqui no clube do valor. A gente fez um backtest dessa estratégia, montando carteiras dia 31 de dezembro e cada final de ano e entram nessas carteiras empresas que têm uma boa liquidez têm bastante negociabilidade e têm um cash yield médio de 6% ao ano nos últimos pagamentos de dividendo então, é um pouco diferente do método do próprio Décio Bazinho, porque o método dele envolvia critérios mais qualitativos critérios não tão baseado apenas em números como tirar empresas com notícias ruins como tirar empresas muito endividadas embora não citasse né, o que seria uma empresa muito endividada esse tipo de coisa e aqui é engraçado né a segunda empresa que passa nesse critério agora, né, nesse mês de maio é uma empresa que a gente foi acionista por bastante tempo porque ela também estava entre as mais baratas da bolsa. Estou estando aqui a Taesa código T-A-E-E, -E, no caso pensando em maximizar dividendos com o final 4 final das preferenciais. A Taesa, ela é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil, dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão de energia elétrica. Possui, ó, te liga, 11.685 km de linha em operação, em operação e 2.329 km em linha em construção, totalizando quase 14, quase não 14 14.000 km de extensão. Possui atualmente 40 concessões em todas as regiões do Brasil e a sua composição acionária é dessa seguinte forma, tá? A CEMIG... Tem 36% das ações ordinárias, a ISA Brasil tem 26% e no mercado, aí 37% do mercado pode ser, inclusive você, nesse caso você seja acionista. O cash yield da Taesa está na faixa de 9,06% e os Dividend Yield de recente está ali em 9,84%. E assim como a Vivo, a Taesa é uma reconhecida e histórica boa pagadora de dividendos. Por quê? Porque tem negócio perene transmissão de energia, receita previsível. É claro, né, a receita é um pouco mais alta recentemente por conta de, do impacto né, da inflação no reajuste dessas tarifas e um dividend yield histórico muito bom como está na tela. né Sempre na faixa de pelo menos 6%. Né? A pior ali foi 2019 com 6% e a partir daí sempre um pouco mais maior. eu te pergunto, você é acionista da Taesa? Deixa que tem comentário abaixo, que eu sei que tem muitos acionistas da Taesa que me acompanham aqui. E antes de citar a terceira ação, tá? Tem muita gente que pensa poxa, Ramiro, você estou aqui duas ações que pagam menos dividendos do que a Selic. Ah, a Selic atual tá alta, cara. Não tá vendo aí? Tá crescendo? Não para de crescer? Por mais que às vezes a gente, inclusive, use títulos, né? Ações que pagam mais de vendas que a Selic, fundos imobiliários que pagam mais de vendas que a Selic e tal... Essa é uma comparação perigosa de ser feita, assim, pra tomar uma decisão final. A gente passa pra chamar a atenção né? e explicar como é que a gente faz pra investir, que nem é o nosso modus operandi. Porém, a taxa Selic, ela flutua, né? Assim como ela está alta agora, acima de dois dígitos, ela teve a 2% agora há pouco. Então vai ter vezes, sim, que a taxa selic vai ficar acima do que o dividend yield das empresas. Porém, uma empresa é um negócio, tem clientes, receita, despesas, funcionários. E, em tese, esse negócio pode repassar a inflação no seu preço. Inclusive o caso da Taesa. Taesa passa diretamente a inflação no seu preço e até por isso está com dividend yield maior. Já a taxa selic, ela está alta porque a inflação está alta. Se a inflação começar a cair, pode ter absoluta certeza que a taxa Selic vai começar a cair também. Tá? E no Brasil, te liga só nesse gráfico, a gente teve uma taxa de juros muito alta, em especial ali no final dos anos 80 e nos anos 90, no período de hiperinflação, que foi mais de 60% ao ano. E mesmo assim, mesmo com a taxa Selic tendo sido muito alta já nos anos 90 também, te liga só nesse gráfico, linha amarela, linha da estratégia. Essa é a taxa de dividendos. A estratégia venceu de longe a linha cinza, que é a linha do CDI, a linha da... Do que seria, né? Uma taxa Selic. É investimento a 100% da taxa Selic. Então, o que eu tenho a dizer? Tá? A taxa de juros muda. Os dividendos ficam. Cada cliente. nós tem 20 diferentes ações em carteira. Tem ações norte-americanas. Tem fundos imobiliários. Tem renda fixa. Se você quiser conhecer melhor os nossos serviços aqui do Clube do Valor, eu vou deixar aqui no, no link. No card fixado aqui também. Um link para a página de serviços. Lá a gente pode... Conversar melhor, tu pode preencher ali. Enquanto você estando aqui, a terceira boa pagadora de dividendos, que é uma companhia de investimentos, uma holding, que tem uma grande participação na Vale tem essa composição acionária aí, né, 22% de free float, o resto tá com grupo controlador, tem um cash yield atual extremamente alto de 23%, um dividend yield de 26%, uh, por cento. pode ver que ela até paga dividendos com frequência, mas tem uma bizarrice ali no ano de 2021, que eu já vou te explicar o que que é, assim como ficou bizarro o dividend yield histórico, por conta dessa questão do ano de 2021, né, pode ver que até essa empresa já pagou bons dividendos ali em 2018, 2014, 2015, mas em 2021 o bicho estourou a boca do balão e estourou por quê? Primeiro, né? A vale teve um bom desempenho na empresa de commodities, surfou bem aí a onda de commodities mais altas, mas principalmente que essa empresa que é acionista da Vale, ela reduziu o capital e distribuiu ações da Vale aos seus acionistas. Isso infla o seu dividend yield, algo que não é recorrente. Atenção, a empresa não vai pagar 20 e tantos por cento ao ano de dividend yield Dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Porém, a gente investe com base em métodos claros, quantitativos. E essa empresa passou aí nos três passos. Estou falando aqui da Bradespar de código BRAP4. E um sei se você entendeu, mas o melhor benefício dessa estratégia é ter clareza nas decisões. Se você quiser ter mais clareza nas decisões, conheça nossos serviços. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.